0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolan brand sheets. In a recent customer survey, Ninety-six percent replied that Bowlin branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30 night guarantee, plus 15% off your first order with code buttery. So head to B O L L and Branch dot com today. Exclusions apply, see site for details. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrows easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium durable materials including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Burrow order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din Mystiska materialisering. Din nystrukna, noppriga, nastak. Nästor i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag heter Henrik. Och det är som det är. Min pappa ville att jag skulle heta Gunlaug när jag föddes. Och det var som det var. Vid påtalandet av sitt namnförslag så hoppades väl min far att min mamma skulle reagera positivt, vilket hon inte gjorde. Hon ska enligt... Berättelsen har hotat med skilsmässa. I det fall min far skulle framhärda i sitt namnförslag. Alltså fick jag heta Henrik. Och det var vad min mamma också enligt berättelsen ska ha sagt det första hon sa till mig, "Titta, det är en Henrik." Det vet jag inte om det är sant. Min pappa ville då att min yngre bror som föddes två år efter mig skulle heta Gunlaug istället. Men även där hotade mamma med samma typ av drastiska <laughs> Jag tror att det är att de skämtar när de säger så. Men det är ju lite drastiskt kan jag tycka. Att hålla på och hota med skilsmässa så fort någon tycker annorlunda det känns ju lite överdrivet. En överreaktion. Men vad vet jag? Det kanske var annorlunda på 70-talet. Jag kan ju känna spontant att om jag hade ett namnförslag och jag sa till Nina att jag tycker att vårt barn ska heta någonting. Och då vi säger jag tycker att vårt barn ska heta Barbura. Och då ska, jag, jag känner nämligen väldigt starkt för Barbura. Och då skulle Nina säga att då skiljer jag mig. Då hade jag nog tagit illa vid mig. Det känns som en ganska fet diss av något som var personligt för mig. Liksom. Men jag är ju med det sagt så är jag tacksam över att min mamma stod på sig där för att jag, jag hade inte velat heta Gunla och Stål. Det är klart, jag hade inte behövt tävla med någon annan. När man googlar Henrik Stål, så hittar man ju andra Henrik Stål. Eh, det finns ju flera i Sverige, menar jag. Så. Eh, det är klart, jag hade ju varit själv och hetat det. Gunlaug Stål. Men då känns det ju som ordets, alltså efternamnet Stål också skulle vara något annat. Då skulle ju. Skulle heta Gunlaug och så måste jag ju heta något typ tyskt i efternamn. Gunnar, Gunlaug flamleister. Eller Fleischlander Gunlaug Fleischlander. Det låter bättre. Men det hade inte varit jag. Kan du tänka dig somna att vara någon annan, alltså namnmässigt? Jag har ju några vänner, rättare sagt två stycken, som har bytt förnamn. Och de har ju båda gjort det av någon typ av inre resas slut orsaker. De har provat och sökt sig och de har varit vilse och de har hittat hem. Jag har ju flera kompisar som har bytt efternamn, men det är ju av vanliga, traditionella äktenskapsorsaker. Men just det med att byta förnamn, skulle du kunna tänka dig somna att byta förnamn till somna? Alltså att byta namnet i laglig mening. I så fall så, så inser du att du kommer bli en levande reklampelare för somna med Henrik. Verkligen, på riktigt. Jag undrar om den ens går att byta sitt namn till somna. Eller döpa sitt barn till somna. Det är fruktansvärt. Vilket påhopp. Jag sitter här i alla fall idag och jag ska tala med dig. Jag ska tala dig till rätta. Jag ska leda in dig på den rätta vägen. Jag ska dra upp dina kompisar och så ska jag säga varför kan du inte vara lite mer som Bigitta, ska jag säga? <går> när jag var liten gjorde min mamma ofta så. Det är, det är också en sak jag inte kan förstå riktigt. Hur man kan med att göra som förälder. Varför kan du inte vara lite mer som, och så sa hon olika kompisar då. Men de är alltid så artiga. Eller de säger alltid tack när de har ätit eller något. Men det är så dumt. därför att det klarar de sa tack när de var hemma hos oss. Det är liksom att jämföra hur ett främmande barn är hemma hos mig mot hur jag är hemma hos mig. Det går ju inte ens att jämföra. Det är så himla puckat. Eh, alltså, det där är ju vatten under broarna nu. Men det, jag förstår det liksom inte. Men det ska jag göra då. Jag ska hålla på att dra upp andra somna. Så ska jag säga, varför kan inte du vara lite mer som somna i gräsbo? till exempel då om det nu fanns en plats som hette Gräsbo jag vet ju inte den gröna vägen till Gräsbo fint det här avsnittet handlar om en grön väg det handlar om Linnea som sitter på sitt jobb och har tråkigt hon jobbar på ett fik um, hon säljer bakverk. Det är ett bageri också. Så det är inte bara ett fik utan det är också ett bageri. Hon säljer, hon står i kassan så hon säljer ju liksom hon bakar inget själv. Varje morgon tidigt tidigt är hon där och så kommer det in olika eh, e cyklist cyklistmän och ska köpa en en en, en och en kopp kaffe. Som de äter och dricker samtidigt som de pratar jättehögt i telefonen. Och drar in snor. Väldigt högljutt. Och sen sticker de i vägen. Hon avskyr sitt jobb. Eller inte avskyr för hon gillar bagerier. Hon gillar doften när hon kommer på morgonen och bagar den. Eh, som är en trevlig men fåordig kille som heter fotmon. Nej han heter fotmon germej. heter han. Eh, nej, men han var inte bagare. Fot, fotmon fotmon ger mig. Han, han var talboks. Han eh, var talboks. ljudtekniker. Mitt enda jobb som jag har haft som inte har varit. skådespelare. Nej, nu hittar jag på. Men jag gjorde praktik på gymnasiet. En vecka jobbade jag på en ljudboksavdelning en talboksavdelning på biblioteket i Falun Fotmon mig var min jag vikarierade för honom och jag fick jobba liksom på en en sån eh, på biblioteket i Falun det var verkligen en institution jag hade en chef som bland annat frågade mig, ironiskt är det kallt här inne? nej, sa jag Jaha, då tar vi av oss mössan. Alltså det var en sån person. <laughs> Jag var väl inte så där jätteintresserad. Jag var alltså ljudtekniker. Mitt jobb var att trycka på räck på en gammal rullbandspelare. När det kom olika människor och läste in dagstidningar. För synskadade. Jag var väl inte den mest brinnande kniven i lådan. I den mån man kan ha brinnande knivar i lådor. Jag satt och slöjade och typ läste och eh, tryckte på stopp. Det var inte heller något särskilt utmanande jobb. Jag skulle bara köra igång bandspelaren. Alltså också det faktum att, jag hade, att man hade någon som gjorde det jobbet. Typ. Men sen hade jag också ett jobb och det var att, eh, antar att... För sen fick man ut det på rullband och då skulle jag dra över det på kassettband. Med stora bandar liksom, det var mitt jobb. Och sen efter det så skulle jag avmagnetisera de här rullbanden. och Så man kunde spela in på dem de på igen. Och för dig som inte känner till vad avmagnetisera är, är. Alltså på de här gamla rullbanden och på kassettband också. Så var det alltså kristaller kan man väl säga som... som Utgjorde informationsbäraren, och när man la dem på en kraftig magnet, eller kristaller, det var väl järnfilsspån eller något. Så det kanske inte var kristaller då. Och då, då, sa det, då sa det ett metalliskt ljud, och sen så, så raderades all information. Och jag kan väl nu så här i efterhand säga att jag jag såg det inte då. Men det var en plats där det fanns mycket konflikter på arbets, i arbetslokalerna. Chefen var en, en kvinna som var väldigt auktoritär och jag misstänker att det var liksom gruppuppdelat där. Väldigt mycket hi hierarkier och prat och konflikter som inte hade vädrats på många år. För jag minns att det var spänt hela tiden. Och det som jag ska berätta om det var liksom som ett, en explosion av alla känslor. Jag var ju då 17 år. Och var inte så intresserad av det jobbet. Jag ville ju mest bara... Det kanske inte var att det var... Det var vet du vad som? Det var inte en praktik. Utan det var ett sommarjobb. För det var via min pappa som var bibliotekarie i och grannbyn. Som ordnade det där jobbet åt mig. Och att han visste att Fotmon skulle gå på, på semester. Fotmon hade någon typ av konflikt ihop med en kille som jobbade i källaren. Längst upp så, så, bod, så jobbade jag då. Eller jobbade i ljudtalboksavdelningen. Och i källaren jobbade då den här vaktmästaren. Fotmon och vaktmästaren var osams. Och hade slagits vid något tillfälle. Men det, det, det var ingen... Det var bara sånt som folk sa om, han, om honom när, jag, när han inte var där då. Det är också det att man pratade skit om varandra bakom sådär. Nu borde jag ju kunna få prata om det här. Det är ju ändå, det är ju ändå alltså 30 år sedan. <laughs> så jag, jag blev då utskälld för jag hade basker på mig. Det var ju också en viktig och laddad eh, eh, ha, eh, vad heter det, huvudbonad för mig för att jag jag eh, hade den som vapen mot mina mobbar i högstadiet. Det, det fick ett symboliskt värde. Och därför hade jag på mig den jämt när jag gick i gymnasiet också. Även fast mobbningen var över. Och eh, det var den hon kritiserade då. Kanske hette hon Karita. Jag vet inte. Jag har glömt bort. I alla fall så. Det roligaste jag visste. Men det som också var. Eh, det lättaste, det var ju att avmagnetisera band. De här rullbanden hade ju körts om och om igen i flera år några stycken och efter ett tag så var de ju så utslitna så att ljudet blev liksom lite sämre. Men det tycktes inte bekomma redaktionen utan det var att köra på så få band som möjligt. Men det gick ju åt. Så jag körde de här avmagnetiseringsprocesserna rätt ofta och det lät så kul när man la dem på det där bandet. Och så, så var det en stark magnet som liksom nollställde banden. Och eh, det här gjorde jag då varje dag. Och så en dag så hittade jag eh, på en dammig bokhylla. Högst upp så låg en dammig. De låg i små pappkartonger, de här rullbandsrullarna. Eh, där låg en, 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 en som det inte stod någon titel på. Eh, så jag tog den. Och avmagnetiserade den också. Och då kom min chef in då, Karita kan man säga att hon hette. Och så sa hon, vad har du gjort med det där bandet, den där, den där rullen? Ja, jag har avmagnetiserat den, sa jag. Och då skrek hon Karita rakt ut. Nej, nej, vad har du gjort, vad har du gjort? Vänta, och så sprang hon ut och så ropade hon på sina kompisar. För det var ju det. de var en grupp med väldigt så här såta vänner där. Och de, de samlades och så sa han, har avmagnetiserat säga, Ullas band då, eller något. Och så stod de i en grupp och viskade och grät tillsammans. och Tittade inte på mig, och sa ingenting till mig utan de bara pratade. Nej, vad har han gjort? Vad har han gjort? Och jag fick ju naturligtvis någon slags panik för jag anade ju att jag hade gjort en tabbe då. Det stod ju ingenting på det där bandet. Mitt uppdrag var ju att avmagnetisera band och det här var ett dammigt gammalt band som låg liksom slängt upp på en hylla. Det visade sig sen då att det här bandet, för det låter, nu skrattar jag lite men det är ju hemskt, men det här bandet var alltså en, en, någon slags kollega till dem som hade avlidit av en sjukdom då, okänt vilken. Och som hennes största önskan, sista önskan hade varit att få läsa in någon bok. Och det hade hon då läst in på det här dammiga och sidoslängda rullbandet, som, alltså som någon då hade slängt åt sidan sen. Så det var liksom hennes sista önskan där som jag hade raderat från eh, existensen. Och eh, ja, alltså det hemska är ju, nu är det ju som sagt, det är 30 år sedan, jag minns inte längre. Hur det här slutade. Alltså, det, det var, jag hade ju liksom inte gjort något fel. Mitt uppdrag var ju att ta hand om de här banden som låg. De låg i, i sådana stålkorgar. Eh, men, och det, det, deras plats var alltså på den där hyllan. Så jag tog alltså ett band från de, de hyllorna. En rulles från de här hyllorna där jag skulle ta dem. Det var bara det att de, den låg högst upp. Så jag hade inte sett den tidigare. Men det, är så, det är så att jag menar, de hade väl förmodligen spelat in henne och sen hade hon avlidit och sen var det sorg och sen hade de väl inte tänkt mer på det där. Det var ju innan mångfaldigandets tid även om det var det jag höll på med just där. Det var ju så de hade väl bara spelat in den där och sen hade de väl bara lagt det bandet där och sen hade de glömt det. Det betydde väl ingenting för dem liksom. Det var ju hennes önskan. Så att den låg ju där som nästan som att den var slängd. Så jag kan ju tänka så här tillbaks att, att varför slängde ni den bara där om den var så viktig då? Liksom. Men jag, jag var i alla fall helt knäckt. Men jag blev också arg då. I övrigt präglades den här tiden på talboksavdelningen på Falun, biblioteket i Falun av att jag var kär, jättekär i en tjej. Hon var inte kär i mig. Och jag skrev en hiphop-låt som hette Lilla Snuttegrisen. Som eh, handlade om en kille som blev sviken av en tjej som bara ville leka en stund. <laughs> den var ju baserad på verkliga känslor. Jag skrev den i ett infernaliskt raseri tillstånd. På en skrivmaskin på talboksavdelningen på Falu Länsbibliotek. Och jag... Eh, jag minns också att jag hade problem med akne och tyckte att jag var anskrämlig. Och tittade på min hud i en sked som av någon anledning låg där på talbokavdelningen. Och speglade min panna, minns jag, i den där skeden. Och kände en sån djup, bottenlös sorg över mitt yttre. Och över att hon, jag var kär i, aldrig skulle välja mig. Och den, här, den, den mörkret ja Så det här är apropå jobb då. Så det, det är det enda jobb jag har haft. Nej, det är det inte alls det. Alltså, jag har haft många jobb. Nina säger ibland att jag, att jag måste vara försiktig när jag pratar om vad jag har haft för jobb, för att jag har alltid varit det jag drömde om. Jag har aldrig, jag har aldrig tvingats inom citattecken ta ett jobb som jag har vantrivits med. Jag har sedan jag var 19 år eller sen jag var 23 år så har jag jobbat som skådis och innehållsperson. Men det är inte riktigt sant. För att jag har ju då varit då ljud, talboks, ljudtekniker. Jag har också varit bibliotekarie. Det har jag återkommit till. Och sen har jag varit medielärare faktiskt också. Så att det är inte, det är inte bara... Jag har också slitit ont. <laughs> vid den. Nej, jag är medveten om eh, att det är ett privilegium. Så jag lämnar det infekterade området. Det finns många i min bekantskapskrets som när jag pratar om detta så blir människor arga och Få något slags drag kring munnen. Och jag tycker det är så läbbigt. Jag vill liksom inte vara någon som... Jag vill inte att någon ska se på mig så. Uh, ja, det är ju vad det är liksom. Jag är... Ja, det blev som det blev för mig. Och det blev som det blev för dig. Och det blev som du blev för den där, där borta. Och vi är alla lika. Fast vi har haft olika... Vägar. I alla fall. Det här ska ju handla om en grön väg. Och Linnea. Som jobbar på det här. Eh, och bagaren heter fotmon. Hettan fotmon. Fotmon. ger mig. Ja. I alla fall. Eh, jag. Ska nu berätta. Vad som hände när hon en dag slängde ett getöga. Ut genom fönstret till bakgården. På somrarna så var bakgården en uteservering. Och eh, det, då brukade det sitta folk där. På den mysiga lilla ingärdade gården. Stenmurs omgärdade innegården. Eh, det fanns två bord därute, där ute. Så liksom, dit brukar ju folk skynda sig och liksom tränga sig. Och lägga sina grejer eh, där. För att haffa platsen. Men nu var det tidig vår och regnigt och ruskigt så hon såg, eller det var ingen där. Och då såg hon som en liten spricka i muren. En liten spricka som hon aldrig hade sett förut. Och bakom sprickan, genom sprickan, så följde ett ljus som, du vet, ett solljus som faller genom väldigt tjocka ovädersmoln. Det får en guldgul färg. Jag har ett sådant minne av fullständig, euforisk, men ändå stilla lycka. Det var, nu sitter, den, nu sitter det här minnet faktiskt ihop med alkohol också. Nu, även om jag har gått vidare i livet, så har jag ju de minnena av. Så det är bedrägligt på det sättet och det kanske är en trigger också för folk, jag vet inte. Men, det, men jag, jag eh, spelade teater på Lasse i parken som var en eh, teater på Långholmen i Stockholm. Och eh, vi fick liksom betalt eh, efter föreställningar typ. Alltså i, eh, i små kuvert fick vi pengar, pengar liksom. Det var väldigt skumt, det kändes liksom som gamla tider. Vi var ett väldigt sammansvetsat gäng och det var väldigt mycket fest hela tiden. Och så hade vi spelat föreställning och så hade det varit oväder typ. Och sen, eller det, det var på väg att bli oväder och så var det sådana svarta oskmoln över himlen ovanför Stockholm och ovanför söder. Och vi hade varit klara och när man har klar, spelat klart en föreställning, då är man liksom helt ren. Och eh, sen så föll det här ljuset genom de här svarta svarta eh, eh, annalkande molnen och ljuset, kvällsljuset genom de här mullrande avlägsna eller när, närvarande molnen, det var liksom gyllengult det var ett gyllengult ljus som kastades över oss och så fick vi vin där i och det, den känslan är eh, på något vis den har återkommit några gånger till i mitt liv. Och den är, ja, den är liksom en, en, en oerhört stark lyckoförnimmelse. Jag tror att den står sig även utan vinet. Men då, när jag var, var, var jag, 25, då hade jag nog inte kunnat tänka mig den känslan utan vinet. Det blev som en accelerator, själva vinet. Sen blev, gick ju allt åt skogen som det brukade göra då men just den där känslan innan. <laughs> det var fin. Att bli vuxen är att inse att det finns ett efter också och att det efteråtet är i mina händer. Och det är tråkigt för jag sket i sånt då. Jag sket i efter. Det gör jag inte längre. <laughs> ja. Och det är tråkigt men jag är ändå väldigt glad att det är så. Men sånt ljus var det i alla fall, och Linnea hade aldrig riktigt sett ett sånt ljus. För hon hade aldrig haft ett sånt där las i parken ögonblick som jag. Och eh, hon sa till fotmånad att hon, han, han skulle ta tag om det kom några kunder. Men det här var runt strax innan lunch, och då brukar inte komma folk utan de brukar komma runt precis runt tolvslaget. Brukar det folk komma in och vilja ha eh, tunna mältbagetter, eh, och. Eh, så gick hon ut och gick fram till den där mystiska lilla sprickan i muren. Den var precis så bred att hon skulle kunna klämma sig igenom. Muren var det man kallar för manshög. Så hon kunde inte se över den. Och hon visste på andra, att på andra sidan så låg det bara ett vanligt bostadsområde. Hyreslängor. Så hon eh, trängde sig försiktigt genom Med huvudet först genom den lilla revan i muren. Och plötsligt befann hon sig någon annanstans. Det var som om tiden och rummet hade krökts mitt under hennes passage genom den trånga revan i muren. Och plötsligt så var det som att hon åkte genom ett litet gupp, en hissnande känsla i magropen i någon mikrodels sekund. Och sen stod de på en grön gräsbevuxen väg som löpte över ett öde, gy gyllengult fält så långt ögat kunde nå rakt fram. Och ingenstans fanns ett levande liv eller spår av någon människa. Ljuset kastades över henne och det var gyllengult, dramatiskt men också alldeles stilla. Det var som en scenbild, som ett urklipp ur någonting, ett falsarium, ett hittepå, en fantasi. Snabbt vände hon sig om för att hon kände sig lite obekväm, så hon vände sig om för att försöka smita in och tillbaka genom muren igen, men fan att den var borta. Bakom henne sträckte sig samma gröna väg, rakt, rakt fram, ända fram till horisonten. Nu kanske du tror att Linnea blev rädd. Det hade väl vem som helst blivit om hon plötsligt hade teleporterats från sin plats på den tråkiga, på det tråkiga fiket slash bageriet till, en, till ett öppet gyllengult fält med en grön gräsbevuxen väg sträckande rakt över sig så långt man kunde se i båda riktningarna. Men Linnea var speciell på det sättet att hon hade ständigt en äventyrsberedskap. Hon var så uttråkad att hela hennes väsen var liksom uppställt som inför, på startblocken inför ett eh, rasande äventyr. Under vilka förutsättningar som helst. Kom du, äventyrets vind, för mig med av vilket slag det vara må. Så, så. Och så gick hon. Det var ganska slingrigt gräs, lätt och tunna grässtrån, breda. Som När hon nuddade dem så hade de en tendens att via statisk elektricitet nästan slingra sig runt benen, så det kändes inte som gräs. Det kändes som att hon gick i någon typ av plastrekvisita, men lukten, doften Gjorde gällande att detta var så långt ifrån fake som det bara kunde gå och komma. Det doftade rent nyklippt gräs. Vilket var ironiskt med tanke på att ingenstans såg hon något klippt eller åverkat på annat sätt. Det här gräset hade aldrig blivit tuktat, aldrig blivit klippt. Hon satte en fot framför den andra och gjorde så under mycket lång tid. Märkligt nog fanns inte en tanke i hennes huvud utan det enda hon reflekterade över var som fanns vid vägens slut. Så hörde hon plötsligt på avstånd någonting som lät som någon slår in ett paket på ett, ja, ett varuhus. Vill du ha den inslagen? Och sen så hör man liksom det där knastrande ljudet av papper och tejp. Samma ljud hörde hon nu fast... Mer eh, oregelbundet. Mer eh, kaosartat. Och när hon kom fram så såg hon eh, att det var en buske som brann. Nu kanske du tror att hon blev rädd när hon såg en brinnande buske. Den stod precis in till vägen. Förmodligen hade buskens rötter slingrat sig in under vägen- men detta såg hon inget av. Den stod precis i det som kunde ha varit dikesrenen om det inte hade varit så att det inte fanns något dike. Utan själva vägen i sig var liksom lite förhöjd. Löpte som en uppbyggd väg kan man säga, en uppbyggnad eh, över det guld, guldgula fältet av, bestående av plantor sädeslag som hon aldrig hade sett förut. Det var lite grann som raps men eh, där raps har en ljusgul färg var det här mera moget i färgen och hade inte alls några blommor. Utan det var som om man hade sprayat ett rågfält i någon typ av djuporange färg. Utan att veta var hon, varför så frågade hon busken, varför brinner du? Och utan att hon blev särskilt förvånad hörde hon hur busken svarade. Jag vet faktiskt inte varför jag har brunnit hela eftermiddagen här. Jag, jag förstår inte varför det blev så. Jag tror att det kanske är någon som har tänt eld på mig. Vem skulle det vara, sa Linnea och såg sig undrad omkring. Och såg ingen annan någonstans. Det var en helt tyst och lugn och ostörd plats. Blåsade tanken på att någon skulle ha gått förbi och satt eld på den här kändes nästan skrattretande i den här miljön. Vem skulle det vara, frågade Linnea igen. Jag vet inte. Jag tog som vanligt min lilla eh, vid vägens kant slummer. Och eh, jag har inte sett. Jag vaknar och då brann jag. Gör det ont? Nej, det gör faktiskt inte särskilt ont. Men jag hör en röst. Vad är det för röst? Den röst som säger om och om igen. Vid dagens slut. Vid vägens kant så kommer en flicka som inte är tant. Hon kommer att ställa dig frågor, du. Svara nu. Annars brinner du ju. Så jag antar att jag måste svara på dina frågor. Linnea tänkte efter. Vad är det för frågor? Så ställde hon en bara på måfå. Varför brinner du? För hon tänkte att nu när hon Ställer frågan igen så kanske pusken måste svara. Och mycket riktigt pusken svarade. För att väcka din uppmärksamhet. För att du ska ställa frågor. Nu har du en fråga kvar. Okej, nu blev du plötsligt väldigt mycket press på Linnea. Hon kände ju att hon hade ju kunnat använda den första frågan att, att ställa någonting relevant. Nu hade hon bara en chans på sig. Till slut, efter många om och så frågade hon varför måste jag jobba med någonting som jag tycker är tråkigt? Busken svarade inte först. Och sen sa den. Och eldslågorna slickade varje gren när, hon, när busken pratade. Du måste inte. Och sen slutade busken och brinna. Och pustade ut. Och blev en vanlig buske igen och kunde inte längre prata. Linnea satte sig ner vid vägrenen och putsade försiktigt askarna av grenarna på den arma busken. Så det säger du, mumlade hon för sig själv. Det hade jag ju kunnat räkna ut själv. Det vet jag väl att jag inte måste ha ett jobb jag inte tycker om. Men säg mig då, vad ska jag göra istället? Det hade varit min andra fråga. Vad ska jag ta vägen? Hennes inre röst svarade, precis som den alltid brukade göra. Ja, men du drömmer ju om en massa saker, Linnea. Ja, det gör jag, svarade hon sig själv. Men hur logiskt är det? Jag som alltid till exempel har velat försörja mig på min hobby. Hur logiskt är det att jag någonsin ska kunna hitta den möjligheten? Linneas hobby var att måla små röda prickar på grejer. Hon var i det närmaste besatt av att måla små röda prickar på olika grejer. Hon målade det på väggar, på, i, på dörrar, på förbipasserande, på apoteks skyltfönster, på politiker, på bilar, på taxar, på beagles och på bagels. Hon hade... Råkat illa ut som en följd av sina, sin hobby. Mer än en gång. Faktum är att hon kunde inte ens längre räkna. Det beror i och för sig på att hon bara kunde räkna till åtta. På grund av en, en, en olycka i, i ungdomen. <laughs> var vid kraftigt våld. Eh, eh, orsakat av en förbipasserande lyktstolpe. När hon cyklade utan hjälm. Eh, hade orsakat denna... Eh, denna eh, som läkaren kallar för darning i hjärnans epicentrum som gjorde det omöjligt för henne att formulera talordningar att strukturera dem i huvudet. Hon visste vad 567 var för någonting. Hon visste att 567 var mer än 11 men hon kunde inte räkna dit. Hon kunde räkna till åtta och där var det stopp. Så att om någon sa vad är 63 minus 62? Så kunde hon inte svara. Eller om någon sa. Vad är hypotenusan av Galle Mattias? Då kunde hon inte heller svara. Speciellt med tanke på att det inte var ett riktigt mattetal. Eller ens en problemfrågeställning. Av något slag. Utan bara hittade på. Som någon podcastare. Bara vräker ur sig. Sin kren har tölj. Hur ska jag kunna hitta ett samband där jag kan sätta röda prickar på saker och få betalt för det? Hon skrattade. Nej du, lilla buske, där får du allt försöka igen. Och så reste sig Linnea upp och började gå vidare längs den gröna vägen. Efter en stund hörde hon ett oroligt gnyende och klagande längre fram på vägen. Vad är det som låter, mumlar hon för sig själv eftersom hon var en person som ofta mumlade saker för sig själv. Linnea var, hon tillhörde den grupp människor som inte har en inre röst. Fast det sa jag precis att hon hade. Men hon, hon hade den, men hon brukade ofta accentuera sin inre röst genom att manifestera den med hjälp av luft från bukmuskulaturen upp genom stryphuvudet. Alltså använda sin röst. Vad är det nu som händer, mumlade Linnea för sig själv. Inte vet jag, svarade hennes inre röst. Låt mig istället sköta den inre monologen. Du kan väl vara den som svarar istället. Jag har oavsett alltid idéerna före dig ändå, så det är så. Okej, okay, okej, okay, sa Linnea. Måste vi tjafsa om precis allting? Jag tjafsar inte, jag påpekar bara saker som jag ser men det är du väl tydligen för fin för, sa hennes inre röst. Renea slog till den inre rösten jättehårt, vilket resulterade att hon själv fick väldigt ont och fortsatte mot det klagande ljudet. Hållande för sin egen näsa för att hindra näsblodet såg hon en liten kanin som stod vid vägkanten och gned sina små tassar mot varandra och såg sig förvirrat och förvillat omkring. Eske, teske, teske, sa kaninen. Eskeleteske, har du sett systra mi? Har du sett systra mi? esketeske teske. Heter hon Esketeske? frågade Linnea förvirrat. Nej, snälla. Det är ju. Inte jag. det är väl någon lämmel i pluppböckerna som säger esketeske teske. Kan du vara snäll och hänga med här lite grann? Jag försöker komma med litterära referenser som. Går över huvudet på 90% av de som lyssnar fräste den lilla kaninen och visade en helt annan sida. För övrigt tycker jag det är så himla irriterande när tv-program, till exempel Let's Dance, ska visa upp en citat annan sida av en av de tävlande. Och så, så tar de typ en sida som bara är en sida liksom. Alltså en intressant annan sida låt säga att vi, vi kan ta en en trevlig och glad programledare som man alltid är van vid att se glad och inte anar några större djup i. Alltså man vet ju att de finns men man får inte se dem i rutan. Och då så då vill man om man då får veta att nu ska vi få se en annan sida av den här programledaren då kanske man vill se inte visst jag någon slags sorg eller någon, någon typ av ojämnhet, otvetydighet, en dubbelhet kanske. Eller en annan framtoning, en annan attityd. Men det vågar man sig inte på utan den andra sidan får då bli på något vis semirekonstruerad utifrån ett intresse som programledaren har. Vi kan väl säga till exempel Koda, till exempel, kan vi ta som ett exempel. Det är samma person vi ser, bara att han gör en annan sak. Det är ju, så vitt jag vet, ingen sida av någon. Det är ju bara en sysselsättning som vi inte visste att den här personen håller på med: bygger lego, kodar, eh, någonting. Eh, så himla dumt, eller hur? Förresten, kaninen. Varför kan inte svensk underhållningstv åtminstone försöka? Det känns som att alla har gett upp. Vad är det för en värld vi lever i när så mycket pengar satsas på människor som redan har gett upp? Vi ja, kan vi inte bara lägga ner tv överhuvudtaget och ingen orkar anstränga sig? och ingen orkar gräva djupare än 30 decimeter. 30 decimeter är jättemycket, så är det, ner. det är 30 decimeter är 3 meter. Sluta hölla på upp. Nej, 300. Jo, 30 decimeter är 3 meter. Sluta märka ord. Ja, du vet väl, och så blir det konflikt och så blir det bråk då. Skit samma nu, sa Lena. Varför gråter du? Äske, täske, 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 sa Karinjen. Min syster är borta, min systra Mi är borta. Hjälp mig hitta systra Mi. Ja, vad trevligt, det ska jag göra, sa Lena. Och så rusar hon ut i den gyllene gula åken. Nej, slu, kom tillbaka, skrek den lilla kaninen. Med framtänderna ivrigt gestikulerande i luften som den gör på kanin, kaniner som är i stark affekt. Som är i affekt. Man kan väl inte vara i stark affekt. Man, måste, man är väl antingen i eller inte i affekt. Det är lite grann som att säga dalmas. Jag vill bara berätta det för dig som lyssnar och som brukar säga dalmas. Eller dalkulla. Det är ungefär som att säga dal. En, en daldalare. Alltså en mas. Det är en kille från Dalarna. Man behöver inte säga dalmas. Det är, det är liksom dubbelt. Eh, samma med kulla. En kulla är en kvinna från Dalarna. Inte dalkulla. Det är fel. Det är alltså, det är alltså. fel. fel. <laughs> det skiter väl jag i. Du får säga vad du vill. Det blir väl inte jag med om. Men jag känner många. Från Dalarna som blir väldigt arga på det där. Men inte jag. Nej, jag är tolerans. Och och Jag är endräkten personifierad. Det är bara det att min endräkt är så himla trång. Jag har aldrig haft på mig en så trång direkt hela mitt liv. Det får bara plats en i den. Så rusar de mot andra hållet. Var, var, vad hände? Varför är din syster borta? Hon hängde eh, runt i den lilla dungen där borta. Du ser med det stora världsträdet. Mycket riktigt så såg Linnea hur ett stort träd plötsligt hade dykt upp vid horisontens rand. Ett väldigt träd där rötterna var blottlagda och bredde ut sig som en väldig varelse över marken och dess domäner. Rötterna var. Eh, Längs rötterna var ett små glimmande ljus utströda som socker, som ett strössel. Det visade sig vara fönster. Hela träd var bebott av miljontals och åter miljontals kaniner som åt och söp och skåp och snöt varandras barn utan att fråga innan, vilket ständigt väckte konflikter. Det var väldigt många kaniner som bråkade om vem som hade snutit vems barn. Har du snutit mitt barn? Men vem har bett dig om det? Ja, hon var snorig så jag snöt henne. Du ska låta bli mitt barn. Här, är det vems barn är det här? Ja, det är mitt barn. Ja, nu tänker jag snyta det barnet. Nej, det gör du inte. Och så blir det konflikter och det fattar ju själv. Det pågick då hela tiden där. Och där hade alltså lilla kaninens syster hängt och snutit barn. Och sen hade det kommit från himlen en väldig fågel och lyft upp kaninen och flugit iväg i ett jihu. Här hade vi ju kunnat sluta berättelsen om vi ville göra den extra dålig. Men inte jag. Jag fortsätter att berätta. Ja, de eh, diskuterade några ögonblick om hur de skulle gå till väga för att eh, hitta kaninens syster. Och då kommer det på, ska vi ropa hennes namn? Ja, att jag har inte har tänkt på det, sa kaninen. Ursula Leguén. Ursula Leguén, för hon hette så kaninen, efter en, efter en berömd författare till Åsanisse-böckerna. Åsanisse i fantasivärlden heter böckerna. Det handlar om Åsanisse och klabbarpar som ges ut på ett Uppdrag att, att föra en ring till en, en brinnande eld och kasta ner ringen där för att förgöra den. Men på vägen så råkar de ut för olika togroliga strapasser. De träffar bland annat en, en, en gubbe som heter Tom Ryter till som ryter till åt dem. Det är faktiskt den enda roliga som händer i hela boken. Sen är det mest en massa beskrivningar av folks släktingar och vänner. och Hur folk ser ut när de uh, i olika situationer i livet. Uh, olika människors uh, ansiktsdrag vid olika känslor och förnimmelser. Och olika väck i folks hud. <laughs> uh, med 900 sidor. Första kapitlet. Och sen resten av boken är en sida. Det är totalt 900 kapitel. Den är lite ojämnt fördelad och dålig. Jätte dålig bok. Uh, ja, då råkar i alla fall. Ursula lägger vän, ursula lägger Så plötsligt så det sig ett litet fönster högt högre upp på en av rötterna. Ja, vad är det? Ett uh, groteskt ansikte uppenbarade sig. Rödflammigt. Eh, raggigt och med en uppsyn som skulle få den mest hårdnackade grekisk mytologiska hjälte vid namn Jason att backa och packa och dra sina färder. Ögonen rödsprängda läpparna uppdragna blottandes ojämna gulaktiga tänder var i sprickor från allehanda sjöslag och fyllslag. Bredde sig så som ett floddelta. Vad är det om? skrek Ursula Legoén och dök från fönstret ner. Jag håller på att snyta någon annans barn. Min syster, Amie, äsketäsketä, sa den lilla kaninen. Vad är det om? skrek Ursula Legoén och trummade med fötterna på sin systers ansikte. Stora tårar trillade ner från den lilla söta kaninens ansikte. och Ursula Eligén skrattade groteskt. Och Då sa Linnea, jag ska nog gå nu. Och så gjorde hon det. Och sen gick hon och gick hon och gick hon. Och sen kom hon till en liten dörr som stod mitt på vägen. Konstigt, här står det dörr, sa hon. Hon gick runt den på utsidan. Det var bara en dörr, det var ingenting annat. Och det ledde mig osökt att tänka på en, en gång när jag skulle spela en sketch på gymnasiet i Falun. Då gjorde vi så att vi satte upp en revy varje år. Eller varje år, det är som att jag gick där sju år. Två år i rad, eller tre år, så gjorde vi en revy. Och då eh, repade vi in den här revyn. Eh, Något massa kompisar i klassen. Och klassen under. Och... Eh, så blev det så himla populärt första gången alla kom och så. Och, sen, sen så, och det var ju innan det var smartphones vill jag bara påpeka. För sen så höll vi på att repa och repa hur länge som helst på teaterlektionerna. Sen när vi hade bestämt oss att vi hade, skulle ha premiär så kom vi på att vi hade glömt att, att affichera i skolan. Så ingen visste att vi skulle spela. Och då, då fick, blev vi arga på oss själva och så sprang vi ut och satte upp affischer- om två timmar börjar vi typ. Och så satt vi oss och väntade bakom ridån typ. Och efter två timmar när det var dags så var hela, hela aulan full. Och då minns jag att jag tänkte att det här är det bästa som någonsin har hänt mig. I en av sketcherna där så hade vi en dörr på scenen som vi skulle öppna och stänga. Det var ju bara en dörr som stod på två fötter typ. Och en gång så smällde jag i dörren så mycket så den välte ner i publiken. Ena hörnet på den där stora tunga trädörren åkte rakt mot publikens ansikten. Då var det en hjältekille som reste sig upp och tog emot dörren med en hand. Den framsusande, tvärbjälkiga, frisiga dörren tog han emot med en hand och räddade den som hade fått den i ansikte. Jag vet inte. Någon brev där. Det minns jag att jag bara som tonåring typ skakade av mig. Hade det hänt idag hade man ju inte vet jag. Vi hade ju kontaktat en jurist efteråt för att ha ryggen fri. När liksom när drevet satt igång. Hur jag nästan hade haft i jälen i publiken. Det där är ju också en nackdel eller en fördel beroende på hur man ser det. Med att bli äldre nu bryr jag mig om effekter och följder av saker. Det var fullständigt oviktigt då. Om huruvida den som nästan hade fått den i ansiktet hade reagerat negativt. Det var liksom inte viktigt då. Men hon gick i alla fall runt där och den, var helt, den såg helt meningslös ut. Men så öppnade hon den och gick igenom den. Och då var hon tillbaka. På bageriet igen. De kom ut från städskrubben. Och fotmon blev skiträd Och skrek rakt ut. Och tappade bagarsleven. Bagarsleven. Du vet det här gamla klassiska verktyget. Som man ju verkligen förknippar med bagare. Det är ju inte kavel. Eller så. Utan det är ju bagarslev. Väldigt kraftfull berättelse där Henrik. Du verkligen hittade det som talar. <laughs> alltså det, var, det var roligt hur hjärnan tänkte där. För att det, när man ser en bagare framför sig. Så så här, nidbilden av en bagare. Då ser man ju en person med en sån där bagarhatt. Som står med en kavel. Inte tusen ser man någon med en slev. Det är jättekonstigt. Men jag såg en slev här. Och då blev det det. Det var en slev han fick. Fotmon. Och eh, han skrek och sen, sen blev han inte rädd mer. Och så berättade han, det hände något så otroligt konstigt medan du var inne i stjärnskrubben. Ja, så alltså, vad då sa Linnea? Jo, när du var här så kom det in en eh, man som hade en lång grå kappa på sig. Den såg ut som en gran. Alltså den gick som i nivåer, snett. Bredare och bredare ju längre mot hans fot man kom, så att säga. Och hans huvud placerades då ungefär där man brukar placera en stjärna i toppen på en julgran. Skillnaden var då att det var inga prydnader som hängde från hans kappa. Och den var heller inte grön som granar tenderar att vara, utan grå. Som den gråaste stormhimmel. Han hade grått skägg och gråa, tvinnade mustascher. Hans ögon blänkte med en sällsam blangs. Och han tittade på mig och sa Vill du veta en hemlighet? Ja visst, jättegärna sa jag. För jag, jag, jag vill gärna veta hemligheter. Generellt skulle jag säga som människa så är jag en person som gärna vill veta hemligheter. Då log han plirigt och så sa så här Det ska jag snart berätta för dig. Och så berättade han en hemlighet i mitt öra. Och det var... Typ hemligheten var typ att han var kär igen på jobbet och inte ville berätta det. Och sen sa han, jag vill gärna ha två kanelbullar tack och en vetelängd. Och sen gick han. Och när, jag, när han hade gått så såg jag att han hade tappat en eh, liten eh, glasfigur föreställande ett rådjur. Så jag tog upp den och sen satte jag den på hyllan här ifall han kommer tillbaka och vill hämta den. Och sen så blev jag törstig och då drack jag ett glas vatten. Oj vilken stark historia, sa Linnea. Nu ska jag berätta om min historia. Jag har varit, ja men vänta en liten stund, sa Fot som hette han, inte fotmon. Fot som ger mig. Du ser det direkt att jag släppte grepp om hjärnan så, så kom. Fortsum ger mig. Han var ljudtekniker på ljud talboksavdelningen på Falu bibliotek. Och det var för honom jag vikarierade. Um, det var bara det jag ville berätta, sa Fotsum. att uh, Jag hade en, vikari en, vik en vikarie en gång som hette Henrik Ståhl. Han förstörde Ullas sista önskan. Nu vill jag Henrik bryta mig igenom berättelsen här en litet ögonblick och säga till dig då, Ulla eller motsvarande det är så pinsamt vi har glömt vad du heter men du får inte döma mig för hårt för det är 30 år sedan och jag var 17 år då och eh, jag visste inte bättre dessutom hade dina så kallade kollegor så kallade vänner bara slängt din sista önskan i något dammigt hörn hur skulle jag ha kunnat veta det? det stod inget namn på på den där om, vad heter det, på förpackningen Ingenting. Det var dessutom mitt jobb att ta band som låg och skräpade och avmagnetisera dem. Jag är ledsen att jag, att jag avmagnetiserade ditt band och att jag har glömt ditt namn, vem du nu än var. Men jag tycker att du borde, du, de, borde också kasta lite skuld på dina forna arbetskamrater och kollegor och vänner, eller vad man ska kalla det. För att de verkar inte ha tagit så väl hand om din sista önskan ändå. Så med det sagt vill jag säga förlåt, jag visste inte bättre och jag hoppas att du har det bra och eh, det här berättade som för Linné och sen frågan: han nu vill jag inte veta vad du har varit med om för att jag hinner inte, för jag måste gå in och röra med min bagarslev så att, eh, är det okej okay om du inte berättar för mig din berättelse, för jag såg ju att du försvann genom ett ett, en spricka i muren och att du gick iväg. Men du vet, jag tänker bara att sådana här berättelser brukar tas som tid. Du har varit med om någonting som har varit helt omvälvande för dig som person. Är det okej okay om jag säger att jag orkar liksom inte med det. Jag har nog med min egen skit. <laughs> jag orkar liksom inte höra din omvälvande berättelse. Eller din tråkiga berättelse om din egen omvälvande resa med kaniner och skit. Liksom. Jag känner att jag inte riktigt pallar. Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? sa Fotsum. Och så gick han in utan att vänta på svar. Och började röra frenetiskt med sin bagarslev. Som vi vet så, så hamrar och låter bagarslevar väldigt mycket. Så att eh, ingen kunde göra sig hörd när Linnea försökte skrika ut sin berättelse. Då. Men Linnea hade varit med om någonting omvälvande. Hon hade ställts inför sin egen obeslutsamhet. Hon hade förstått att den enda som kunde göra någonting åt hennes tråkiga jobb, hennes tråkiga liv, hennes tråkiga situation, hennes ensamhet, hennes gråmeleradhet, hennes förlägenhet inför världen var hon själv. Hon bestämde sig i detta då och nu för att sluta på bageriet som hon ju ändå inte gillade. Och börja gå runt och sätta prickar på grejer. Så mycket riktigt. Hon knöpplade ihop sitt förkläde. Slängde det på fot. Som, även fast han var inte chef. Han bara jobbade ju i bageri. Han var i bagaren. Och sen gick hon ut på torget. I. i um, Fnistorp. Och så tog hon en bil. Bara snodde en bil. Stack iväg. Köpte en spritpenna på. Um, med mera. Och sen dess. Så hon bara gått runt och satt röda prickar på allt. Och hon gör det så bra, så bra att hälften kunde vara nog. Faktum är att det är många som säger det. Om du ändå bara satte hälften så mycket prickar på allting så skulle vi inte ha de här problemen med samhället som vi har idag. Man vet ju snart inte vad som är ett träd och vad som är en husfasad för du har satt så mycket prickar på allting att man kan inte se skillnad längre. Det är så här att Linnea satte en prick på varje elementarpartikel, på varje samman, sammanlänkade, på, på alla partiklar. Hon prickade varje syrepartikel i luften. Hon prickade varenda kolatom. Allt fick en röd prick på sig, vilket gjorde att världen sakta men säkert ändrade färg. Från den färg vad den nu hade för färg till rött. Och i likhet med något avsnitt jag gjorde för länge sedan, så där allting var eh, burgund. Nej. Eh, vad hette den där röda färgen som jag pratade om då? Eh, karmosinrött. När allting var karmosinrött Så blev det så också nu, fast spritpennerött istället. Och det vet ju alla att i en spritpenneröd värld där. Är livet inte hemmets härd utan mer ett rött rödgat kaos där man inte dansar foxtrut utan mera waos. <laughs> så den berättelsen den bjuder jag på. Jag hoppas att du sover gott somna nu. Men om du inte gör det så önskar jag dig god natt och du sover när du sover.